0: Arquifilia. Soy Abraham Cota Paredes, soy arquitecto desde hace 11 años y me dedico a, a compartir. Bueno, soy Alejandro Trigos, eh, cineasta. Bueno, me, me defino como una persona creativa eh, dedicada al cine, que es principalmente donde. Proyecto mis ideas. Sí buenas tardes, soy Jorge Luis Hernández. Eh, tengo una firma llamada Hernández Silva Arquitectos. Eh, la firma se fundó en por ahí en el 88 y bueno no queda más que agradecer la invitación. Sale. Álvaro Morales. Ya.
1: Hola qué tal bienvenidos al proceso creativo de Arquifilia. El día de hoy con un formato diferente. Para nadie es ajeno ya los momentos que a nivel mundial estamos viviendo desafortunadamente y bueno pues tratar en la medida de lo posible que la vida continúe. Quienes de momento somos afortunados y podemos quedarnos en casa, hagámoslo. Sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades y de la Organización Mundial de la Salud por aquellos, aquella gran mayoría que desafortunadamente no pueden hacerlo. Quienes nos dedicamos a la industria de la arquitectura y la construcción sabemos que la cancelación en este momento pues, de un proyecto o de una obra significa y significará cambios sustanciales, trabajo que no tendremos por los próximos seis meses, un año o quizá más tiempo. Así es que pues hoy decidimos enfocarnos en lo positivo, la vida continúa y no quisimos dejar pasar nuestra producción quincenal del podcast. Hoy les presentamos en especial Carlos Vázala y yo, pues una charla acerca de las opiniones de nuestros invitados. Era un poco amplia para platicarla toda en un episodio, así que pues la hemos dividido de tal forma como asistieron a nuestro programa. Eh, charlaremos del arquitecto Branco Taparedes, del cineasta Alejandro Trigos, lo recordarán, del arquitecto Jorge Luis Hernández Silva, por supuesto, de Hernández Silva Arquitectos, y del arquitecto Álvaro Morales, de la firma de Chauri Morales Arquitectos. En la siguiente emisión me acompañará Guillermo Orozco y Orozco y en el mismo ejercicio con el resto de los invitados pues hablaremos del arquitecto Rafael Plasencia, del arquitecto Ricardo Agrás, eh, de la interiorista Victoria Plasencia, del arquitecto Lucio Muñain y bueno del arquitecto y fotógrafo César Béjar. Muchas gracias por escucharnos, les deseo de todo corazón salud para ustedes y sus familias y que salgamos fortalecidos de esta adversidad. Mi nombre es Berta La Sala, bienvenidos y gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal La Sala? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Carlos <risa> La Sala, te equivoqué. Estamos aquí en el podcast, El Proceso Creativo de Arquifilia. Gracias, querido Carlos, por estar aquí. Para quien no lo sabe, Sin bueno, placer. casi, casi digo mi amor, porque bueno, perdóname, Carlos y yo, este, estamos casados, como mucha gente que nos escucha lo sabe. Y bueno, pues ahora estamos aquí eh, en casa grabando el podcast, eh, justamente porque estamos en el día 22 de la cuarentena por el COVID-19.
0: Así es. Así es, de hecho este día 22 de la cuarentena fue parte de lo que eh, nos hizo el, el programa que teníamos de invitados, hubo que posponerlo, entonces eh, no tenemos otra alternativa más que
1: <risa> escucharnos, es, escucharnos entre, entre nosotros. Convivir entre nosotros como todas las casas, yo creo, en este momento.
0: Primero primero hablaremos de, eh, de los invitados que hemos tenido, uh -huh, uh -huh. Este, tú y yo, y luego le tocará a Memo hablar de otros de ellos. Entonces, Así es, a Guillermo Orozco. A Guillermo Orozco.
1: Estamos, eh, bueno, ustedes ya lo saben, Arquifilia es parte de la Sala Más Orozco Arquitectos, eh, a, sus, a sus órdenes aquí Carlos liberta la Sala, y la otra parte es justamente eh, Memo, que dice Carlos Guillermo Orozco, ¿sale? Así es. Oye, ¿cuáles son los, eh, recordarás, eh, los invitados que hemos tenido, excelentes arquitectos, un maravilloso director de cine, una estupenda interiorista, y ¿te parece si vamos hablando un poco de ellos según fueron eh, acompañándonos aquí en el podcast?
0: Encantado, encantado, me parece una excelente idea.
1: Ok, me parece muy bien. Bueno, recuerdo que el listón ina inaugural lo, lo cortó Abraham Cotaparedes. Así es. Como yo siempre les digo a los invitados, bueno, pues este podcast se llama El Proceso Creativo. Así Y es. bueno, pues justamente en cada una de las charlas que tuvimos con ellos, pues era una, un poco de lo que les preguntábamos, ¿no? Bueno, entre eh, romper el hielo, a, digo, finalmente casi a todos ellos ya los conocíamos desde antes pero bueno, romper el hielo, que nos soltáramos y empezamos a platicar, ¿no? Y luego también venía la tertulia después de, de, de la entrevista justamente eh, eh, que ya platicábamos bueno, lo que eran Asdira Yamel Rodríguez Vera, que es parte del despacho también, eh, Guillermo Orozco, eh, Carlos La Sala y yo no y también eran muy ricas esas pláticas después de... Eh, que se quedaban a veces hasta tres horas después, ¿no? de, de haber terminado la entrevista
0: Se dieron se dieron diálogos bien, bien este, bien divertidos, este que pues algunos se pueden reproducir, otros no. Vamos a ver cuáles de todos estos, estas grabaciones que tenemos, este, podemos hacer en algún momento eh, una especie como de recapitulación de algunas de las cosas que fueron diciendo cada uno de ellos. ¿no?
1: Okay, me parece muy bien. Bueno, hablábamos de Abraham Cota Paredes un arquitecto sinaloense, fíjate, de hecho, él, él nació, no estoy segura si en Los Mochis Sinaloa me comentaba, y bueno, ha ejercido, ha estudiado y ejercido aquí en, en Guadalajara, ¿no? Y es un chico bien, eh, es un chico joven, sin embargo, eh, su capacidad para eh, transmitir, ¿no? Sus ideas, eh, dar clases, eh, comunicarse a través de las redes sociales fue lo que nos llamó justamente la atención, ¿No? y por eso eh, le dijimos oye pues quieres venir comparte un poco ¿no? de lo que tú haces y fue maravilloso estuvo con nosotros
0: así es, es, es eh, uno de estos arquitectos jóvenes eh, que tienen un, un carisma especial para los estudiantes y para los arquitectos recién, recién egresados es eh, además de ser un arquitecto le gusta mucho la parte de la docencia, se le nota le gusta hacerlo y, este, y todo el tiempo está inventando cosas eh, de qué forma puede irles dando lo que él tiene a, a la gente que le gusta escucharlo. Una de las cosas que me llamó la atención de él fue cómo se presentó el día que estuvo con nosotros diciendo su nombre, dijo soy Abraham Cota Paredes, soy arquitecto y vengo a, cor a compartir. ¿no? Es esa parte me pareció en ese momento tal vez eh, simpática, pero, pero no necesariamente le había dado la importancia de lo que efectivamente es Abraham. ¿no? Abraham es un cuate que le gusta compartir y que no tiene tapujos para hacerlo. ¿no? O sea, no, no se está guardando lo que él conoce, sino que eh, le gusta ir diciendo las cosas que conoce, a diferencia de lo que pudieran ser muchos otros... Eh, en, en este medio, ¿no? Que, que nos gusta ser más, <risa> más bueno, guardar nuestros secretos. Eso ¿no?
1: depende de que de, de lo que vas a entregar o sea el factor sorpresa, uno de los puntos importantes, ¿no? bueno, a lo mejor va por ahí el asunto. Sin embargo, sí, como dices, era eh, soy Abraham Cotaparedes y vengo a compartir, ¿no? Y efectivamente eh, me encantó porque es un chico que... Le preguntaba, oye, arquitecto Abraham Cotaparedes, eh, ¿cómo es que tienes, eh, no sé, 90 mil seguidores en Instagram, por ejemplo, no? Y me decía, mira, Berta, lo hago de una manera muy consciente todos los días trabajo por cada uno de esos seguidores que tengo, ¿no? Y hablaba, y empecé con Instagram y ahora no ha dejado esa red social, pero ahora eh, me dice YouTube el canal Cota Paredes, es el... el lo que lo mantiene, ¿no? Ahorita como muy muy vigente en, en estos en estas redes sociales. Desde, por ejemplo, en Obra, que era una serie que él hablaba donde iba y veía cada una de las partes de la obra, cómo se iban desarrollando, y trataba de mostrarlas. Creo que tú mismo has participado en alguno de sus cursos, por ejemplo.
0: Así estamos participando en un diplomado de, eh, de diseño arquitectónico avanzado. Y, y es, es muy interesante porque invita a alumnos de todas partes de, no solamente de América sino de todas partes del mundo
1: ¿Cómo estás participando en esto?
0: Eh, estamos participando Memo y yo junto con Abraham y otros varios arquitectos lo que pasa es que no todos los hacemos al mismo tiempo este, eh, Abraham va, va haciendo distintos tipos de actividades con, con los alumnos y nos va invitando a cada uno de nosotros a revisar los proyectos y las propuestas que ellos traen de tal manera de que vía Zoom vamos viendo eh, sus explicaciones, podemos hacer indicaciones a través de, de los teléfonos celulares o de las eh, computadoras y las iPads, de tal manera que puedes ir anotando y que la gente vaya viendo eh, no solamente al que estás este, corrigiendo, sino todos los demás que están participando y que están presentes a través de, de este programa que nos permite a todo el mundo hablar y, y enseñar y dibujar y decir lo que estamos pensando de cada uno de los proyectos bueno, perdón ¿sí? muy a la usanza de cómo era en mi época las este las revisiones de talleres de proyecto en la unam no era todos estaban juntos mientras el maestro hacía pedazos el proyecto de cada uno de
1: nosotros. <risa> Una de las cosas que nos decía Abraham era que él trataba de proyectar los sentimientos en su obra arquitectónica. Hablaba de la melancolía eh, que proyectaba en cada parte de su arquitectura. ¿Tú qué piensas de eso, Carlos?
0: Yo, yo creo que es, es bien cierto. Este, me parece que me parece que fue Alberto Campo Baez el que dijo que, que todo... Todo proyecto, toda casa, empieza siendo la casa del arquitecto. Y luego, con el tiempo y conforme el propietario va interviniendo en las revisiones de este proyecto, eh, se, se van quitando cosas típicas y propias de la, del arquitecto para empezar a, a meter más cosas del propietario hasta que el, al final el propietario acepta algunas de las que estás tú proponiendo la mayoría se terminan modificando a lo que él quiere, como debe de ser, y que sin embargo, al final del día siempre habrá un vestigio claro de que es un hijo nuestro el que acabamos de, de entregar, ¿no?
1: De entregar en adopción a en la adopción. familia que le corresponde.
0: Exactamente.
1: Eh, fíjate que Abraham decía un poco, hablaba que eh, lo suyo era, su camino era, y desde el primer día de clases hasta el, el día de, de hoy, eh, la pureza, ¿no? Y que ese era el camino que, que él iba a recorrer en, en la arquitectura. Entonces, pues bueno, ¿no? Qué interesante.
0: Sí, yo, yo, creo que, yo creo que es un arquitecto que este este proceso de la, de la arquitectura funcionalista le está llegando, digamos, después de, de, de mucho tiempo de que la arquitectura funcionalista llegó a nuestras vidas como arquitectos, él al ser joven tiene poco tiempo de esta influencia, pero no cabe duda que, que la arquitectura funcionalista sigue siendo importante, sigue siendo importante porque te enseña dos cosas. Uno, que lo primero que tienes que cumplir es con las necesidades del cliente uh -huh. y que por eso debes de cumplir con todas las funciones que este sistema, que esta máquina de vivir o de habitar uh -huh. debe de tener en base a sus necesidades y que luego, como decía Luis Barragán, hay que dar ese paso más en el cual añadas la parte que el arquitecto eh, hace de sí para, para generar la parte de lo que es arquitectura, ¿no? Y no dejarlo en simplemente construcción.
1: Fíjate que algo que super rescato de, de la charla con Abraham eh, fue el, eh, algo que nos platicó cuando él estudió en España. Decía... Eh, Siempre la me enseñaron a mí que todo proyecto de arquitectura que tenía que hacer, tenía que utilizar la arquitectura combinado con un medio de comunicación, ¿no? Para hacerla pública, para eh, difundirla, para expresarla, ¿no? Entonces, era por eso que él, bueno, pues, eh, los medios de comunicación pues ya no ponían ser las revistas quizá, o los periódicos como eh, de pronto, eh, no sé, eh, alguien Le Corbusier o alguien más estaban buscaban patrocinadores para las fotografías de arquitectura que hacían por ejemplo, ¿no? y claro. ponían ahí el carro de, de, de moda o la modelo de moda o el uh -huh. carro último modelo, decía que él bueno pues los utilizaba las herramientas que estaban a su mano, que eran hoy en día pues justamente esto, no las redes sociales
0: Sí, este es una gran diferencia de cuando eh, Le Corbusier estaba en, en, en sus años mozos y quería empezar a difundir su, su obra, ¿no? La única manera que tienes como arquitecto de difundir tu obra es o ya sea que el, tu cliente la enseña y lleva gente, invita y dice lo hizo fulano, o publicándola de alguna manera. En la época de Le Corbusier eh, no todo el mundo quería gastar en un arquitecto para publicarlo en una revista, tenías que ser muy famoso, este, a diferencia de cómo... Hoy en día hay muchas más revistas en el medio que quieren que quieren hacerlo y lo hacen. Y sin embargo, otra de las cosas que tenemos es el que no existían las redes sociales y hoy esas redes sociales han demostrado ser un medio muy eficaz para la propagación de lo que es tu este, forma de ver eh, la arquitectura y que te conozcan, ¿no?
1: Eso es, eso es maravilloso, Fieta. Y a propósito de formas de comunicación o medios masivos de comunicación, también nos visitó Alex Trius.
0: Sabiendo que este podcast es un podcast que habla del proceso y los procesos creativos, una de las cosas que queríamos hacer era el no dejarlo única, única y exclusivamente para arquitectos sino meternos en lo que eran diferentes especialidades o actividades que tengan en su quehacer diario un proceso creativo y hablar con un cineasta es muy interesante porque te das cuenta de cómo sus procesos creativos son procesos creativos que en algunos casos coinciden con los del arquitecto, pero en otros no, ¿no?
1: Eh, recuérdame, ¿cómo fue que Alex fue que llegó al despacho? porque qué? ¿Por, por, ¿Por qué se involucró con nosotros?
0: Fíjate que eh, una amiga
1: No me digas eso, la ¿Por qué? <risa> 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 una,
0: buena, una buena amiga este, Claro que sí, nos, una muy buena nos amiga. Nos llamó porque necesitaba un lugar para filmar una película, necesitaban una locación. Y la película, por sus características, por su guión, eh, hablaban de una modelo, este, una modelo que había recibido por parte de su...
1: Espera, no digas mucho del guión. La, la película se estrena apenas ah, la man. van a escribir en ciertos festivales.
0: Sí, está por salir y bueno... Ah esta modelo necesitaba de tener una una casa grande y llamativa uh -huh. entonces nos dijo que si teníamos alguna casa en donde podía servir como locación para, para la película, le enseñamos dos casas eh, en la segunda dijeron esta es la que queremos, es una casa que hicimos en Ayamonte hace ya varios años y...
1: ¿Cuántos metros cuadrados tiene esa casa?
0: Tiene 1025, una cosa
1: así. Sí, es una casa hermosa. Es
0: una casa hermosa, es una casa que, que ha tenido sus, sus triunfos y sus buenas este, vibras en el despacho.
1: Okay.
0: Y bueno, una de las cosas simpáticas de esto fue que lo invitamos ahí, se enamoró del, de, del espacio, le gustó la locación, hablamos con los propietarios, los propietarios aceptaron que se, que se filmara ahí, este, este cortometraje uh -huh. y lo, lo que hicimos fue empezar a hacerlo y una de las grandes maravillas que hubo en mi caso fue que nos invitaron a participar bueno no a participar en, el, en la película sino estar presentes durante la filmación y ver cómo eh, por razones del guión alguno de los espacios arquitectónicos que habían sido conceptualizados de una forma específica sobre texto y en base a los requerimientos y las necesidades de un guión cinematográfico, ¿cómo logran hacer que ese mismo espacio cambie su significado o incluso eh, hasta la ubicación física de donde está? ¿A qué voy con esto? Había lugares donde eh, se veían las luces de un coche que tú sabes que es imposible porque esa ventana de ese cuarto.
1: Daba al bosque la primavera. Daba al
0: bosque la primavera y que está en un segundo nivel. Y aquí las luces parecían como si pasaran por enfrente de tus narices, ¿no? Con todo, y que esta. Yo creo que lo que enriquece esto es cómo esta aproximación del cineasta al guión, digo, al guión este, cinematográfico mueve y modifica lo que es el guión, llamémosle arquitectónico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser tan sorpresivo para el arquitecto? Tal vez el que ve la película no se entera tan fácilmente porque no conoce la casa, pero el arquitecto que la conoce porque la hizo sabe cómo está y sabe cómo se la modificaron, ¿no? Y sin embargo encuentras efectos y cosas que no se te había ocurrido acerca de los espacios que tienes en, en esa casa, porque meten iluminación especial, te hacen sentir que es de noche cuando es de pleno día, hacen una serie de cosas que, que, este, que llaman la atención y que modifican los espacios. ¿no? Entonces es muy rico arquitectónicamente y eh, nos sorprendió tanto que una de las cosas que dijimos es que tenemos que invitar a Alejandro, él es el director de la... De la cinta uh -huh. tenemos que invitar a Alejandro a participar en el, en el podcast porque, porque es alguien que conoce nuestra, arqu nuestra arquitectura, la ve de una forma distinta y ha sido capaz de generar procesos creativos completamente diferentes en su quehacer profesional respecto a lo que es el, el quehacer profesional de nosotros como arquitectos. ¿no? <risa>
1: Y a propósito de gente creativa, justamente, ¿no? Que luego nos dice que le encantaría, le encantaría explorar otras áreas. Siempre me dicen de creatividad, ¿eh? Nadie me dice de pronto, bueno, sí, me gustaría ser un ingeniero químico. Nadie me ha contestado eso, ¿no? Todo el mundo me dice, obviamente, música o pintura o, o cine o vemos la creatividad en cada uno de ellos, ¿no? Si te digo música, ¿quién me vas a decir?
0: Pues sin duda Jorge Luis Hernández.
1: Así es, Jorge Luis Hernández Silva que también estuvo aquí con nosotros después de Alejandro Trigos y bueno, pues Jorge Luis eh, excelente arquitecto, reconocido aquí en la escena Tapatía todo un caballero y profesional ¿no? de la arquitectura y pues vino también a compartir las reflexiones con nosotros, ¿no? Eh, eh, Jorge Luis, justamente también platicábamos que eh, le decía, oye Jorge Luis, cuéntame ¿por qué pusiste esto y aquello en tu página? ¿no? Entonces me decía que eh, hace mucho, recientemente, cuando hicimos cuando hicimos la charla con él, tenía mucho tiempo, creo que fue en la Bienal de Arquitectura de la Academia, que no había participado. Así es. Entonces, 18 años, me decía ahora ya que me estoy acordando. Y, y, y decía, bueno, mira, sabes qué, Berta, a mí me parece que el mayor reconocimiento para un arquitecto debe de venir de la persona, de su cliente, de la persona que habita el espacio. ¿no? Sí. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso?
0: No, por supuesto, o sea... De hecho, es, es de quien debería de venir. Es importante, el, lo más importante sin duda es el que te, te aprecie el resultado de tu proyecto a quien le hiciste la casa.
1: A propósito de, de Jorge Luis cuando habla de la parte del cliente, le decía, oye... Y no me digas que todos miel sobre hojuelas. ¿Te ha tocado alguna vez algún cliente por ahí que una vez ya terminado el proyecto eh, te pida alguna alguna pequeña modificación, ¿no? ¿Cómo lo tomas? Me decía que bueno, eh, justamente no cumplir las necesidades, eh, esas últimas sugerencias. Ahí estaba el reto en, en, en cumplir esas pequeñas modificaciones que te pide el cliente al final del día eso su espacio y, bueno, pues cómo logras transformarlas, eh, esos, esas cuestiones en virtudes mismas del proyecto, ¿no? Él definitivamente creía en, en cumplir las necesidades, no en los caprichos. Me decía, ante todo, no si, si un capricho viene a frivolizar la arquitectura, no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Pero sí es eh, transformar en virtudes del proyecto, y finalmente, bueno, pues el arquitecto está para eso, para escuchar al cliente y para transformar eh, aquello que te piden en lo que la gente quiere, ¿no? en la arquitectura.
0: Sí, eh, así es. También recuerdo que una de las cosas que nos dice es eh, eh, aquello en donde enfatiza ¿no? que los arquitectos debemos de ser reflexivos, estás más cerca de la reflexión. Y estar muy lejos de las ocurrencias, ¿no? El cómo no se vale que querramos plasmar todas nuestras ocurrencias eh, sin que seamos reflexivos y veamos qué es lo que realmente es bueno para el cliente y para el proyecto como tal.
1: Así es, ¿no? Y, y me acuerdo que decía una frase eh, que a mí me quedó muy grabada. Es más loable una arquitectura que se salva a base de calidad y no de dinero. Wow. Sí, ¿no? Wow. Y también me llamó la atención la frase: el sitio tiene que ser un lugar mejor después de la arquitectura.
0: Sí, es fuerte, fuerte. El... No es fácil lo que está diciendo. No. Este,
1: eh,
0: eso, no, mira, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y me, y me gusta de Jorge Luis es, es el cómo siempre afronta las, las cosas con un optimismo enorme no me parece que una de sus grandes ventajas es que siempre piensa en, en, en que lo que se haga va a ser hacia mejorar cualquier cosa no entonces uh -huh. eso eso digo si no haces eso como arquitecto imagínate que vas a pensar que lo que estás haciendo va a terminar siendo una, una mala solución obviamente no se puede dar en el caso de Jorge Luis. Jorge Luis es una persona que tiene muchos años, tiene una enorme trayectoria, tiene una cantidad de casas en las que te puede... casas, edificios de todo tipo, ¿eh? uh -huh. este, De construcciones, digamos, para no dejar fuera ninguna de las que ha hecho, porque en todas ellas normalmente se les nota un, eh, un exquisito gusto por el detalle, por buscar que las cosas funcionen, es una persona muy incisiva en los detalles, ¿no? Fíjate
1: que me decía, a propósito de que me decía lo del sitio y lo del usuario, me decía, bueno, toma en cuenta mucho la parte humana y la parte física, la parte física es la parte del, del sitio mismo, ¿no? Claro. Y la parte humana, eh, me comentaba él, mira, no tan, solame, no tan solo es el usuario del propio espacio, sino para mí eh, el usuario del propio espacio eh, no es el que va a vivir dentro de... de, de, de o quien va a estar ahí dentro de, de las cuatro paredes, me decía, sino también el vecino, la comunidad, el contexto, ¿no? Y también lo debo de tomar en cuenta. Entonces, eso me encanta, porque ¿cuántas veces no vemos un edificio súper alto y enorme hasta donde permitió el, este los permisos del ayuntamiento o más allá? Y le dan una sombra tremenda a, a la casa ya de al lado, ¿no? O a la construcción de al lado. Sí. Entonces, esa parte, esa simbiosis que dijo, a ver, sitio y usuario, y la arquitectura tiene que ser, tiene que llegar a mejorar el lugar. Fue, te habla mucho eh, de la reflexión, ¿no? En, en él. Y también me dijo, la arquitectura, mi arquitectura, tiene que ser razonada. Sí. Entonces, eso dices, bueno, ok, eso refleja mucho de él
0: refleja, refleja mucho de él y refleja mucho de, de que ya no es un arquitecto que se cuece el primer <risa>
1: Este
0: eso se lo ha dado eh, la, experiencia. La, la experiencia y la madurez que vas adquiriendo con el tiempo, una de las grandes ventajas que tiene la arquitectura es que es de esas profesiones que conforme pasa el tiempo te permite ir mejorando día a día no importando que tengas 90 años, ¿no? Ahí tienes a Niemeyer que murió a los ciento y cachito de años, ¿no? Okay. Este eh, Jorge Luis se le nota maduro, se le nota que está empezando a verter en sus nuevos proyectos ese cúmulo de, de, de conocimientos que han ido formando el bagaje de, de este, no sé, de música, de pintura de arte, de todo lo que a él le interesa uh -huh, y, uh -huh. que, y que lo está empezando a, a, a derramar sobre, sobre sus obras,
1: ¿no? Fíjate que me decía también que le gustaba mucho el arte moderno, justamente eso, ¿no? Que decía, bueno, ¿y qué más te gusta aparte de, de, de la arquitectura? Evidentemente la música fue su top one, ¿no? Este, pero bueno, también me hablaba obviamente de su gusto por el puro, me hablaba de su gusto... Eh, por, por la pintura, eh, y me decía: Bueno, son, son cosas que vas acumulando a través de los años y que al final del día sintetizas ¿no? en, en tu obra y se lo crees, se lo crees totalmente.
0: ¿no? Sin duda, sin duda, es, eso es parte de lo, que, de lo que sucede y cómo sucede con, con, con Jorge Luis. ¿no? Es, es, es el clásico arquitecto, eh, por llamarle clásico, es un arquitecto que se le nota que cada día tiene más claro su quehacer y cada día lo hace mejor. ¿no? Yo...
1: Yo creo que hablando de arquitectos también con mucha, mucha experiencia y también... Eh, conocidos en el ámbito de, de, de la arquitectura aquí en Guadalajara y en el país, bueno, pues tenemos a Álvaro Morales, ¿no? Del despacho Chauri Morales, arquitectos. Así es. Álvaro Morales fue un deleite también escucharlo, escuchar sus experiencias, ¿no? Eh, más allá de la obra que tú ves... Eh, bueno, pues saber, ¿no? Cómo se formó, las cosas que le eran importantes, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se fue eh, como estudiante eh, jesuita a este rollo de, de... ¿A dónde se fue? A Nicaragua, ¿no? Sí. A hacer con sus propias manos este adobes y casas y ayudar, ¿no? Él, me quedó algo muy muy fijo de lo que platicábamos, que era la acción participativa. Eh, ¿Tú te acuerdas de, 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 de ese parte de comentario que él hacía, ¿no? Es que las comunidades no participan, no es una risa lo que estamos hablando de participación ciudadana, ¿no? Eso no es una verdadera acción participativa. Sí,
0: bueno, él, él nos comentaba incluso que su, su afán por participar eh, no solamente se quedó en el, en el hacer cosas este, con sus propias manos, su casa, la casa de los arquitectos que estaban ahí la hicieron con adobes que se hicieron ellos mismos este y ayudaron a, a, a poblaciones eh, a
1: estar en un proceso con esta cuestión del Frente de Sandinistra, no así era, es era, o sea, me decía es que salieron todos los arquitectos que en aquel entonces bueno pues eran la clase eh, la clase tradicional vaya no si así se le puede llamar eh, conservadora, entonces pues llegaron, eh, él, tengo entendido que tenía un maestro jesuita ¿no? él, ya ves que se formó en el ITESO, entonces con él se fueron varios estudiantes de arquitectura y que pasaron por allá un buen tiempo y tanto escribía en el periódico escribía en, en, <risa> sí, en un periódico mira sí, quien sí, lo sí. dijera ¿no? De, de temas sobre la revolución y demás eh, bueno pues también ejerció eh, ese, esa parte ¿no? Que, que a veces llevamos dentro los arquitectos de vamos a cambiar al mundo, él sí lo hizo o ¿no? por lo menos hizo, hizo buen intento por allá y, y bueno pues era, es, es fantástico escuchar ¿no? la parte de las experiencias que, que nos vinieron a contar hablábamos tú y yo en algún momento que a veces no sabemos lo que hay detrás de la obra ¿no? vemos su puente, el Matute Remus por ejemplo o vemos eh, eh, ¿qué vemos el Paseo Alcalde que también ¿no? o la plaza frente al Mercado Corona y, y no nos damos cuenta de toda la reflexión y la intención y la historia que hubo detrás de lo que hizo cada arquitecto, ¿no? Así es. Eh, le preguntaba, bueno, ¿y por qué el interés tan, el, el interés eh, sobre la ciudad, sobre el urbanismo, sobre la arquitectura para los demás, ¿no? Y no en particular eh, las residencias o los edificios que, bueno, también sabemos que los hacen y tienen mucha obra de ese tipo. Me decía que él estuvo 10 años eh, trabajando con Fernandez, Fernando González Bortázar. Entonces que eso lo hizo pensar ¿no? en, en la cuestión de la ciudad. ¿no? Uh -huh. Y él también traía obviamente sus propias ideas. Eh, cuando regresó también de la maestría esta que hizo en España, en una de las maestrías también decía, bueno, es que yo hice algo sobre paisaje pero me dice, me dice que es paisaje aparte, ¿te acuerdas que era maravilloso? O se sabía todos los nombres de cada una de las sí. plantas y de los árboles y de, bueno, en fin, al detalle pero no era por ahí eh, el paisaje, dice, bueno, el paisaje porque en, en España lo vimos a través, como el contexto no sí, como lo la parte como urbana paisaje urbano. como la parte de la ciudad ¿no? Así entonces es. de ahí el interés en particular de él en, en, en este en, en este rubro
0: sí, y, y parece ser también por ahí eh, me parece que fue Ricardo Agras que, que nos dijo este si quieren conocer a alguien que sepa de, de especies de especies vayan con Álvaro sí, o por sea, supuesto. reconocido por por, por colegas <risa> ¿Por, no, por, por, por el gremio por sus este conocimientos en este en este tema ¿no? sí sí
1: sí sí, sí, sí.
0: este sí es, es es impresionante es un cuate que es muy agradable de escuchar
1: iba a ser el arbolario de la UDG era, era la obra en la que estaban trabajando así es
0: otra de las cosas que recuerdo que hablaron Álvaro y tú fue eh, de su logotipo y estas dos flechas que son eh, divergentes en su sentido que habla según nos comentaba un poco de cómo son Miguel y él eh, esto es importante porque de ahí también nos fue llevando a la importancia que tiene el concepto en un proyecto arquitectónico, en el cual lo primero que tienen que hacer para cualquier caso es ponerse de acuerdo a ellos dos. Si no se ponen de acuerdo ellos dos en el concepto, va a ser muy difícil que las cosas fluyan, y eso es lo que logran. Al ponerse de acuerdo, el concepto fluye, eh, fluyendo este concepto encuentran y ya se ponen de acuerdo en la dirección que debe de tomar este proyecto era la es...
1: respuesta un poco a lo que yo le preguntaba del trabajo colaborativo eh, pues bueno tú sabes que vienen arquitectos que su despacho eso son la cabeza pero sin embargo eh, hay gente como justamente en el, en el despacho de Chauri Morales, bueno, pues son dos cabezas muy importantes, muy reconocidas ambas del mismo nivel totalmente, y era esto, ¿no? Oye, ¿cómo le das para ponerte de acuerdo con Miguel, ¿no? Y me decía que eran bien diferentes.
0: Sí, incluso hizo el comentario que yo creo que, que debe, de, bueno, que pasa en todo este tipo de.
1: ¿Sociedades?
0: De sociedades en las que hay, hay momentos en los que salen chispas, ¿no? Que una vez que encontraron ya esta dirección. Es la manera en que se han dado cuenta que se les facilita todo este proceso de...
1: ¿Echando chispas?
0: No, ya que, ya que respiro, arreglaron <risa> esas rispideces.
1: Rispideces, ok, sí, 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 es cierto que lo decía ¿no? Y que ambos se complementaban, que justamente por ser tan diferentes que los, los polos eh, opuestos, extremos, que, que se reflejaban en ese logotipo, ¿no? Aportaban uno al otro. Sí,
0: el uno aportaba lo que el otro nunca iba a aportar
1: Ajá. por
0: su naturaleza propia, ¿no? Ajá. Algo así, incluso con esas casi le estoy robando sus palabras, ¿no? Ajá,
1: no lo hagas la pero sí es cierto. <risa> sí, sí es verdad, ¿no?
0: Eh... Bueno, otra hubo varias cosas que él estuvo hablando este, y otras que también me sorprendieron. Sabemos que ha que ha escrito tres libros de poesía. ¿no?
1: Ah, es poeta, es verdad. Le decía, oye, eres una sucha de monerías. yo no sabía que eras poeta. Modestamente me decía que era un intento de poeta. Pero ya cuando me dijo, bueno, tengo tres libros publicados de poesía, ya me parece sí, que yo podemos hablar. la modestia
0: <ríe> llegar a un libro de lo que...
1: <ríe> Sí, por supuesto, sí, claro.
0: Bueno, este, alguna vez leyendo, leyendo a Octavio Paz en, en Los privilegios de la vista, él hablaba de la importancia que tiene las matemáticas en la poesía y cómo esta, esta poesía la definía él como la poesía estaba acordada y cómo se traslada a la arquitectura en esta relación en la que el volumen tiene que acordar con la luz. Eh, Octavio Paz en, en ese libro una de las cosas que dice es que para él eh, no se le hace nada raro que los arquitectos tengan algo de poetas porque tienen ese mismo cuidado por ambas cosas ¿no? y cómo trasladan una a la otra.
1: Interesante. ¿Sabes la sala? Otra de las cosas que platicaba con, con Álvaro. Eh, la verdad es que yo le preguntaba eh, un poco con... Con curiosidad, bueno, sí, con interés, por supuesto, pero más para saciar mi curiosidad. Bueno, ¿y cómo le haces, no? Para poder eh, eh, llegar a ser el, el artífice, ¿no? De, del paseo alcalde, de iconos de, 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 de la ciudad como el puente Matuta Remus, ¿no? Y, y cosas así, ¿no? uh -huh. eh, Digo, quienes estamos acostumbrados a trabajar en una escala un poco más pequeña. Entonces me decía, mira, Berta, es, es fuerza de necedad, ¿no? Es. Eh, insistir insistir ver lo que hace falta un poco lo que hablábamos no del concepto este de acción participativa que él traía muy en mente que es no solamente es un concepto creo que es un toda una metodología desarrollada que, que la trae muy presente siempre y él decía es que la verdad es insistir e insistir eh, con el gobernador si es preciso y el paseo alcalde fue el resultado de tres o cuatro años de esa insistencia y me decía es con tus propios recursos, con tus propios medios, eh, decir qué hace falta y por qué, hasta que logras convencer ¿no? a la persona eh, que puede mover todos los hilos para que esto se conjunte sí. eh, pero también me decía, eh, con tus propios medios y si después de tres o cuatro años no se dio eh, ha sido un esfuerzo este, que no quedó de tu parte, pero sí que, que no se realiza, ¿no? entonces pues yo creo que ahí eh, admiro Admiro de Álvaro, eh, evidentemente, su preparación, su inteligencia, pero también su interés por la, la, la comunidad, ¿no? Eh, y eso también se lo da el conocimiento. Yo me puedo interesar mucho, pero no tengo las capacidades y el conocimiento que él tiene.
0: Sí, de hecho, a mí me llama mucho la atención eh, con lo que estás hablando ahorita. Él nos, nos hizo nos hizo por ahí un comentario en el cual decía que los arquitectos eh, somos un, un gremio que leemos muchísimo, con lo cual adquirimos eh, un gran mar de conocimientos. Mar. Un mar de
1: conocimientos. Océano. Sea,
0: un océano de conocimientos. Pero que, sin embargo, tiene dos centímetros de profundidad, ¿no? Okay. Porque no nos gusta profundizar. Okay. Este. Tal vez es el caso de, de, de casi todo el gremio, pero en él específicamente se nota que sí profundiza más en algunas de las cosas que, que, este, que le gustan hacer, ¿no? Por supuesto.
1: Claro que sí, yo creo que es una persona sumamente interesante. Fue un gusto tenerlo por aquí con, con nosotros. Y bueno, pues eh, creo que, que ha enriquecido ¿no? este, con su visita este programa.
0: Sin duda otra otra cosa que, que nada más quisiera comentar es esa, esa insistencia que han tenido gran parte de los arquitectos que nos han visitado uh -huh. en cuanto a que eh, no quiero adelantarme a los a los eh, arquitectos que de los que va a hablar <coughs> perdón de los que va a hablar Memo pero Lucio Muñain decía a ver a mí en toda mi vida profesional si me han hablado dos personas eh, son muchas todas las demás
1: ¿De qué hablas? ¿Nadie Las he le estado habla?
0: buscando.
1: Ah, ok, si le hablan para, para, para solicitarle un trabajo. ¿Cómo te,
0: tienes que insistir, insistir, buscar, sí, claro. verle? Pues, espera, pero Memo te lo podrá explicar mucho más claramente cuando nos hable del tiempo que él le dedica a, a todo eso, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Pues, eh, muchas gracias, Carlos Sala.
0: No, hombre, gracias a ti. Este eh, Ha sido un placer realmente... Y no solamente hablo de, de esta conversación entre tú y yo, sino de este tiempo que le hemos dedicado a toda esta playa de, de arquitectos que han sido tan eh, amables de participar con nosotros. ¿no?
1: Gracias a ellos sobre todo, gracias a Abraham Cotaparedes, gracias a Alex Trigos, bueno, que él es cineasta, eh, gracias también... A Jorge Luis Hernández Silva y por supuesto a Álvaro Morales, que fueron de los que hablamos en este segmento. ¿no? Mil, mil gracias y sobre todo a las personas que nos escuchan, mucho más agradecidos todavía. Claro que
0: sí. Eh, cuídense, por favor.
1: Hasta luego. Gracias. Bye. Y así llegamos al fin de este episodio. ¿Qué les pareció? en la siguiente misión me acompañará Guillermo Orozco y Orozco en el mismo ejercicio con el resto de nuestros invitados el arquitecto Rafael Plasencia el arquitecto Ricardo Agrás la interiorista Victoria Plasencia el arquitecto Lucio Muñain y el arquitecto y fotógrafo César Béjar mil mil gracias por escucharnos esperemos mejores noticias sobre el COVID-19 en nuestra próxima entrega recuerden que publicamos podcast en Spotify los domingos quincenalmente y bueno, pues me despido compartiéndoles un post que leí por ahí. La única vacuna para el coronavirus hasta hoy la hizo un arquitecto y se llama Tu Casa. Gracias, mantengámonos positivos y saludables. Hasta la próxima.